0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 84. časti podcastu Incident.
1: Sú to presne dva roky, čo vám pravidelne prinášame informácie o odvrátenej strane digitálnych technológií. Naším cieľom bolo a je budovať povedomie o kybernetickej bezpečnosti u širšej verejnosti. Dnes je všetko smart, nastupuje umelá inteligencia, len ľudia sú nepoučiteľní a stále robia rovnaké chyby.
0: Za redakciu Incident môžeme slúbiť, že aj naďalej budeme o problémoch kybernetickej bezpečnosti hovoriť ľudskou rečou, Zábavne, ale aj vážne, prinášať informácie z konferencií, komentáre k udalostiam a aj rozhovory so zajímavými ľuďmi.
1: Viac o projekte, aj o tom, ako ho môžete podporiť, nájdete na www.incident.sk
0: No a tento podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne
1: transponovaný svet, v spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success True Focus
0: a spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Redakcia Incidentu sa zúčastnila konferencie Kybernetická bezpečnosť, ktorú realizoval poradca podnikateľa a jeho portál Bezpečnosť v praxi.
0: V improvizovanom štúdiu priamo na mieste konania v Jasnej sme vyspovedali viacerých známych speakerov, ako napríklad Ivan Makatura, Tomáš Zaďko, Pavel Draxler a ďalší.
1: Určite si vypočujte podcast číslo 83. Stojí určite za to, má síce okolo 100 minút, ale veľmi zaujímavé rozhovory.
0: V druhej správe o fleškách máme informáciu k medzinárodnému kongresu ITAPA. Každý rok prináša zajímavé témy. Tento rok sa bude kongres konať až 7. a 9. decembra, posúva sa. Kongres bude teda trvať 3 dní. No a incident je mediálnym partnerom kongresu ITAPA, takže vám z prípravy, ale aj z priebehu konferencie určite prinesieme podrobnosti.
1: No V prvý deň sa môžete hneď tešiť na inteligentný priemysel, digitálne zdravotníctvo a reformy na Slovensku. Druhý deň bude témou e-government a účasť potvrdila aj storica estonského e-governmentu Tavi Kotka. Tretí deň bude pozornosť venovaná priamo kybernetickej bezpečnosti a to nás asi bude zaujímať najviac.
0: Aj keď úprimne ani inteligentný priemysel, ani digitálne zdravotníctvo či e-government sa téme kybernetickej bezpečnosti nemôžu vyhnúť, lebo z ňou úzko súvisia. Predbežná informácia z tlačovej správy e, bude to kombinácia fyzického a online eventu, No a novinkou bude tzv. inteligentná suchá hmla, ktorá dokáže denzifikovať vzduch priamo v priestoroch kongresu a je schopná do niekoľkých sekúnd zničiť možné prítomné vírusy. No a ako hovorí šéf a spoluzakladateľ Itapa Michal Ivantyšin, Itapa chce vyslať signál týmto spôsobom o tom, že možno netreba plošne zatvárať prevádzky a podujatia, ale treba hľadať skôr inteligentné východiska.
1: Fishingové kampane. Phishingovým kampaniam sa už bohužiaľ nevyhneme a v podcaste číslo 82 sme upozornili na phishingové kampane Slovenská pošta a jej čakajúci balík treba zaplatiť len 4,99. Samozrejme Facebook, tam sa to hemží phishingom, neklikajte na sumariny, o tom hovoríme stále. No a nová phishingová kampaň zneužíva spoločnosť WebSupport. V jej mene rozosiela obetiam podvodný mail s upozornením na okamžitú platbu za obnovu vašej domény. Mail má drobné gramatické chyby, ktoré si však nemusíte všimnúť.
0: Vyzýva vás, aby ste v prípade záujmu obnovy vašej domény okamžite klikli na odkaz, ktorý sa tvári ako odkaz na websupport.sk. No ale v skutočnosti je to odkaz na úplne inú podvodnú stránku, ktorá vyzerá ako prihlásenie sa do websupportu. No a po zadaní mená hesla do ako keby vážosť websupportu vás presmeruje na akože platobnú bránu Tatrabanky. Pozor, je to opäť falošná adresa, nie je to ozajstná Tatra banka. Táto falošná platobná brána, vydávajúca sa za platobnú bránu Tatra banky, si pýta všetky informácie o vašej platobnej karte.
1: No a čo, ak ste ich zadali, tak s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou pridete o finančné prostriedky. Máme informácie, že už sa to prihodilo viacerým klientom. Určite odporúčame, aby ste kontaktovali svoju banku, ktorá vám kartu vydala a určite si zmente aj prihlasovacie údaje do web supportu. A veľmi dôležitá informácia a odporúčanie od nás. Nás upozornil na tento phishing náš poslucháč. Hneď v momente sme vydali túto správu na sociálnu sieť. Bolo by dobré ľudia, aby ste si všímali takéto veci a aby ste to zdieľali medzi svojich priateľov. Potom by sa možno nestalo to, že už pondelok ráno sa ku nám dostali od jednej nemenovanej banky informácie, že majú minimálne troch klientov, ktorí takto neurobili a klikli. Nechali sa nachytať na tento phishing a máme aj informáciu, že všetky banky hlásili takýchto svojich klientov, ktorí klikli a nechali sa nachytať. Božial výmožiteľnosť takýchto vašich finančných prostriedkov je veľmi ťažká.
0: No a v poslednej správe sa troška dotkneme plošného testovania na COVID-19 na Slovensku. Uvidíme, či ešte bude alebo nebude. Nebudeme sa navážať do premiéra, aj keď nie sme z vyjadrení vlády o pripravenosti celej akcie nadšení. My sme sa zamysleli nad takými detajlami, ako je zber, ukladanie a manipulácia s osobnými údajmi občanov, ktorí sa nechajú otestovať. Je predpoklad, že sa stanú súčasťou veľkej databázy uloženej niekde. Ministerstvo zdravotníctva? Ministerstvo obrany? Nevieme. Čo vieme, je, že bude okolo 5000 odberných miest a každé má disponovať minimálne dvoma počítačmi pre administratívne úkony. Rozumie teda na spracovanie evidencie.
1: No a zatiaľ sa nikto nespýtal a preto vlastne aj nikto nevysvetlil, do akej aplikácie sa budú ukladať, ako budú na počítačoch chránené, ako budú prenášané prenašané, na, predpokladajme, že do nejakej centrálnej databázy. No a dokedy tam budú a ako, tam budú, ako dlho budú uskladnené? Okrem kontroly, či ste sa vlastne dobrovoľne zúčastnili povinného testovania, na čo všetko ešte budú slúžiť?
0: Áno, a toto je pre nás zásadná, kardinálna otázka. V rubrike Vysvetujeme sa dneska budeme venovať základom šifrovania.
1: Áno, táto rubrika si získala vašu väčšiu pozornosť a vaše reakcie hovoria, že chcete vedieť viac informácií, a preto bezpečnosť informácií tá je tá, ktorá stojí na troch pilieroch. A to je dôvernosť, integrita a dostupnosť.
0: No a ako dosiahnuť dôvernosť, keď naše dáta tečú celým internetom, prechádzajúce z množstvo smerovačov, o ktorých ani nevieme, kto ich spravuje, a teda či si naše dáta náhodou neodchytáva a neprezera?
1: No jednoducho. Riešením je šifrovanie komunikácie. Dohodneme si s druhou stranou nejaké heslo. Jedna strana spravu týmto heslo za- zašifruje druhá strana zase správu rovnakým heslom dešifruje, no a prirodzene šifrovanie robí nejaký program a používa na to nejakú matematickú metódu a väčšinou platí, že čím dlhšie heslo, tým je viac práce. Aj tej počítačovej. No, na jeho uhadnutie. Ak si predstavíte enigmu, tak je to niečo také. Takému šifrovaniu sa hovorí symetrické šifrovanie a heslu sa hovorí zdieľaný kľúč.
0: všimli ste si, čo Kasper povedal, že dohodneme si s druhou stranou heslo. A čo ak je tá druhá strana ďaleko? mu heslo pošleme cez ten zlý internet? Toto je dosť základný problém pri symetrickom šifrovaní, tá výmena toho zdieľaného kľúča.
1: No a čo keby sme mali kľúče dva? Jeden by sme mali iba privátny, a druhý by sme ponúkli ľuďom, ktorí s nami chcú šifrovanne komunikovať, teda nejaký verejný kľúč.
0: Áno, ten privátny by sme mali my. No, ak nám niekto chce poslať zašifrovanú správu, tak ju zašifrujeme našim verejným kľúčom. Teda tým, ktorý každý pozná. Point je v tom, že pri tejto matematickej operácii je možné zašifrovanú správu odšifrovať len našim privátnym kľúčom. A teda ten máme len my, takže pozor na neho. A teda správu, ktorú nám niekto zašifruje našim verejným kľúčom, dešifrujeme iba my. Ak by sme my chceli niekomu poslať zašifrovanú správu, museli by sme poznať jeho verejný
1: kľúč. No na druhej strane, našu správu vieme našim kľúčom akoby podpísať. Náš privátny kľúč cez matematickú funkciu doslova spočíta znaky v našej správe a vytvorí krátky podpis reťazec znakov, tzv. hash.
0: Ak by ktokoľvek túto správu otvoril a pozmenil čo je len jedno písmenko, tak už hash bude iný a je jasné, že nikto našu správu upravoval.
1: Takto vieme riešiť integritu súborov. Teda fakt, že niekto s našimi súbormi nemanipuloval a nezmenil ich.
0: Takému modelu s dvoma kľúčmi sa hovorí asymetrické šifrovanie.
1: Tých metodík na asymetrické šifrovanie a asymetrické šifrovanie a hashov je veľa. Niektoré sú zastaralé, iné novšie. Niektoré už boli prelomené, iné sa ešte držia.
0: Až do chvíle, kým neprídu kvantové počítače.
1: Správna svetových aj domácich portáloch bolo neurekom, bola z toho radosť vyberať. A náš redaktorský tým v zložení Laura, Kasper a namixovali menú, ktoré veríme, že vám bude chutiť, no a teda, že bude pre vás zaujímavé a užitočné.
0: Budeme hovoriť aj o malerových útokoch, alebo najmä o nich, a tak sme sa spýtali Andreja Aleksieva zo spoločnosti Checkpoint, ktorý malver je najrozšírenejší.
1: Najrozšírenejším malverom v dnešnej doby je jednoznačne kryptomining, ktorý predstavuje 17% všetkých útokov. Aktuálne známymi sú napríklad Emotet a XmRig, a to ešte nie je to najhoršie Kryptomining síce využíva výkon vášho zariadenia pre vlastné obohacovanie, avšak nie je taký deštrukčný ako double extortion ransomware typu MACE. Tento ransomware je síce menej rozšírený, ale dáta najprv zakryptuje a následne ich dekryptované publikuje na internete.
0: Na systém Android útočí nový ransomware. Varoval pred ním už Microsoft.
1: Ako sa dostane taký malware do vášho telefónu Jednoducho, stiahnete si ho schovaný v aplikáciách pre Android, ktoré stiahnete na rôznych online forách či rôznych pochybnejších webových stránkach, ponúkajúcich platenú aplikáciu zadarmo. Ransomware,
0: maloker.b, ako sa nový variant volá, vlastne nešifruje súbory v telefóne obete, ale bráni jej v plnohodnotnom využívaní telefónu. Popísali ho výskumníci z Microsoft 365 Defender Research týmu no a maloker.b patrí ku kmeňom veru, ktorý zobrazuje falošné policajné varovania, že v telefóne máte kradnutý software, a že máte zaplatiť pokutu, ináč nebudete vedieť svoj telefón
1: používať. Toto mi niečo pripomína. Mne už takéto varovanie vybiehalo pekných pár rokov dozadu na počítači, ak som navštívoval stránky. Takže toto vlastne nie je nič nové, pretože tento spôsob vydierania sa používa, ale tento spôsob na Androidoch, na telefónoch sa používa možno nejakých 5 rokov asi. Iba. Zneužívané sú rôzne funkcie telefónu, ktoré pri ich použití zobrazia stránku s vydieracím textom.
0: Malo, keď prichádza s, povedali v úvodzovkách takým vylepšením, pretože zneužíva hneď dve dôležité funkcie telefónu aby zobrazil tú informáciu o výkupnom a prekrýl riadnu aplikáciu. Tá prvá funkcia je taká, ktorá aktivuje pri prichádzajúcich hovoroch, aby zobrazila vlastne podrobnosti o volajúcom. A program Malocare B ju použije na zobrazenie okna, ktoré potom prekrýva celú plochu obrazovky s podrobnosťami o prichádzajúcom hovore. A druhá je funkcia, ktorú systém volá, keď používateľ chce aplikáciu dať do pozadia a spustiť inú. Takže zase sa mu prekrie tá obrazovka telefónu tým vyderackým textom.
1: Hm, čiže ak si natiahnete tento malovker.kb do telefónu, tak máte určite o zabavu postarané. Podľa dostupných informácií je zatiaľ kód tohto malwareu dosť prehľadný, nepoužíva žiadne zahmlývacie techniky, takže sa Google Play Storeu darí nachádzať tento malver v aplikáciách, ktoré sa pokúšajú do Google Play Storeu dostať. No a pokiaľ si aplikácie sťahujete len odtiaľ, tak vám nákaza týmto ransomwareom zrejme nehrozí.
0: Poučenie neťahať aplikácie z neoverených zdrojov.
1: SET bol súčasťou veľkej operácie na ochranu amerických volieb. Dnes vám už samotný názov tohto príspevku veľkolepo. A čo sa vlastne dialo? Už 22. septembra spozorovala firma Intel 471 ktorá sa zaoberá analýzami spravodajských služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, že počítače infikované Botnetom TrickBot dostali zvláštny update. Ich nový súbor s inštrukciami obsahoval novú IP adresu Command and Control Server, konkrétne adresu 127.0.0.1.
0: Kto ste znali, tak viete, že je to IP adresa, ktorá je z internetu nedosiahnutelná, má špeciálne účely. Kto ste to nevedeli, tak už to viete. No a zdalo by sa, že operátori botnetu urobili chybu. Ale 1. októbra sa celá operácia zopakovala a to už bolo jasné, že niekto cieľne útočí na operátorov botnetu TrickBot s cieľom znefunkčniť tento botnet. Zároveň boli command and control servere TrickBot uh, databáza zaplavované falošnými údajmi o novonakazených počítačoch.
1: Teda asi niekto mal evidentne dobrá informácie o fungovaní botnetu a snažil sa ho odstaviť.
0: Svetlo do celého vniesol generál Paul Nakassone, vediteľ tzv. Cybercomu, kybernetického komanda americkej armády, ktorý pre Washington Post vyhlásil. Momentálne je pre mňa top priorita bezpečné a legitimné voľby 2020. Ministerstvo obrany a špeciálne jednotka Cybercommand preto urobí všetko.
1: Neočakáva sa, že trickbot skončil, ale očakáva sa, že nebude môcť naplno zasiahnuť do priebehu amerických voľieb. Tento, povedzme,
0: útok na Botnet TrickBot bol realizovaný v spolupráci viacerých spoločností Digital Crime jednotkou spoločnosti Microsoft, Black Lotus Labs spoločnosti Lumen, Centrum pre sdielanie finančných služieb a analýz, NTT, Simantec no a prirodzene Asset, ktorý poskytol najpodstatnejšie informácie, a to konfiguračné súbory TrickBotu, ktorý skúmal už viac ako tri roky.
1: Útok bol schválený okresným súdom východnej oblasti Virginie. Po ukončení operácie jednotlivé spoločnosti, ktoré sa operácie zúčastnili, prinesli viac podrobností.
0: Určite je zaujímavé čítanie o tom, ako je Botnet TrickBot postavený, akú má modulárnu štruktúru, aký je silný. On má v podstate až 28 rôznych modulov, pluginov, Niektoré si základný adro Botnetu ťahá priamo z pevne zabudovaných adries Command and Control serverov, Niektoré moduly sa zase zavádzajú na príkaz operátorov, majú svoje vlastné command-control servery, no a každý modul má svoj konfiguračný súbor, ktorý upravuje potom tú samotnú činnosť modulu.
1: Vzhľadom na štruktúru Botnetu a jeho vlastnosť prevádzkovať ho ako službu Malware Essence Service sa nepredpokladá, že operácia Botnet zničila, len mu skomplikovala život. Botnetom 3Bot bolo do dnešných dní infikovaných viac ako milión počítačov.
0: Dokonca podľa Alexa Holdena, základateľa spoločnosti Hold Security, ktorá sa venuje bezpečnostným analýzám a obnove počítačov po útokoch, TrickBot ukradol hesla a finančne dáta z viac ako 2,7 milióna počítačov.
1: Takže v podstate bol TrickBot druhým krokom nákazy, ktorá začínala Botnetom Emotet.
0: TrickBot bol po exfiltrovaní dát do dobete naozaj vstupnou bránou aj pre ransomware Ryuk. TrickBot bol použitý aj pri zničujúcich útokoch na UHS, čo je Universal Health Service, veľkého poskytovateľa zdravotných služieb, ktorý má viac ako 400 pobočiek v Spojených štátoch a Veľkej Británii
1: a tie boli následne zasiahnuté práve Ranzovenom Reebok. No a podľa posledných správ z posledných dní TrickBot tento pokus o zničenie prežil. A v druhej správe vám vysvetlíme aj ako. Nové útoky
0: Botnetu Emotet používajú ako návnadu službu Windows Update. Ako sme vysvetľovali v predchádzajúcom príspevku, Emotet je vstupnou bránou pre Botnet TrickBot a následné útoky ransomwareom, takže sa pristavme pri arzenále nových návnad, ktoré dnes Emotet používa, aby nakazil počítače obete.
1: Pre operátorov Emotetu sú úplne zásadné a najdôležitejšie mailové kampane, v ktorých doručujú ako prílohy nakazené súbory. Týmto kampaniám sa zvykne hovoriť aj Malspam.
0: Vzhľad týchto súborov sa mení veľmi často, napríklad predmet e-mailu, text e-maily, typ a obsah prílohy a je to preto, aby sa čo najviac podarilo oklamať antispamové systémy pri doručovaní takéhoto Malspamu.
1: Musíme poznamenať, že na to, aby Emotet fun- zafungoval, nestačí len otvoriť mail alebo otvoriť prílohu. Dôležitým krokom pre tedy je povolenie úprav v dokumente. Až po tomto povolení úprav sa spustia škodlivé makra obsiahnuté v dokumente. No a preto je pre Emotet operátorov dôležité, aby dôvod, prečo máte niečo urobiť, prečo máte vykonať nejakú akciu, povoliť editovanie dokumentu, bol veľmi presvedčivý.
0: Uvedieme príklady. Dokumenty, ktoré tvrdia, že boli kompilované na inej platforme, napríklad Windows 10 mobile, Android alebo iOS, a používateľ musí pre zobrazenie obsahu povoliť úpravy. Alebo dokumenty, ktoré tvrdia, že boli zostavené v starších verziách balíka Office, a používateľ musí povoliť úpravy, aby sa obsah zobrazil. Lebo dokumenty, ktoré tvrdia, že sú v chránenom zobrazení a ktoré žiadajú používateľa o povolenie úprav. Je ironické, že mechanizmus chráneného zobrazenia blokuje makra a zobrazuje tlačidlo obmedzenie povoliť úpravy. Dokumenty, napríklad zase, ktoré tvrdia, že obsahujú citlivý materiál alebo materiál s obmedzenou distribúciou, ktorý je viditeľný až potom, čo používateľ povolí úpravy alebo dokumenty, ktoré ukazujú falošných sprievodcov nejakú aktiváciu a tvrdia, že aktivácia balíka Office bola dokončená a že používateľovi stačí kliknúť na povolenie úprav, aby mohol používať balík Office a mnoho ďalších takýchto dokumentov. No, si
1: myslím, že tieto príklady mi dosť stačili na to, aby som sa zľakol. No a v týchto kampaniach tento týždeň sa začala objavovať iná, nová správa, ktorá tvrdí, že pochádza zo služby Windows Update, a ktorá tvrdí, že pre zobrazenie dokumentu je potrebné urobiť aktualizáciu aplikácie MS Office. Stačí jednoducho kliknúť. Tieto kampane bežia posledný týždeň veľmi masívne po celom svete. Mnohé vyzerajú veľmi dôveryhodne, pretože im predchádzali únosy prihlasovacích údajov do rôznych mailových systémov s následným únosom celého vlák na komunikácie a tak maily prichádzajú často akoby od známeho človeka. No a ako sme spomínali, Emotet je vstupnou bránou pre TrickBot.
0: Ako sa brániť? Dodržiavať prísne politiku HESIEL. Tým sa dá zabrániť odsudzeniu prihlasovacích údajov. Školiť, školiť, školiť. Používateľia, ktorí pracujú s množstvom mailovej komunikácie a sú niekedy pod časovým stresom, nebudú pozorne vnímať, čo je to za dokument, pretože ho chcú mať čo najskôr otvorený, prečítaný a vyriešený. Takže nie je div, že k nákazám v organizáciách často dochádza aj opakovanie. No a IT oddelenia prosím, naozaj venujte čas svojim kolegom, a oboznámte ich s tým, aké riziko prináša nákaza Emotetom.
1: Cena ukradnutých hesiel na vzdialené prihlásenie sa klesa. Čo to znamená?
0: No, všeobecne ak klesajú ceny, tak sme v podstate radi ako konzumenti. No ak klesá cena nášho investičného portfólia, tak zase asi radi nie sme.
1: A čo to však znamená, ak na dark Darkwebe klesa cena ukradnutých prístupových hesiel na prihlásenie sa do vzdialených systémov?
0: Tak toto podľa mňa nevieš nič dobre. No, určite
1: nie. Poukazuje to na to, že používateľské mená a hesla pre prístup do podnikových sietí pomocou protokolu RDP, Remote Desktop Protocol, sú na trhu v prebytku.
0: Áno, výskumníci z oblasti kveneckej bezpečnosti spoločnosti Armour analyzovali 15 rôznych dark web trhov a for, ktoré používa kyberprocetie a zistili, že priemerná cena za prihlasovací údaj na remote desktop protokol počas roka 2020 klesla z 25 až na 16 dolárov.
1: Mnohé prístupové údaje sa na dark darkwebe ponúkajú ako čisté, takže doteraz nepoužité.
0: Prečo je to tak? No, rok 2020 znamenal momentný prechod na prácu z domu a teda vytvoril rýchlu a akutnú potrebu pre vzdialené pripojenie. Najeduchšie a prirodzene aj najmenej správne bolo povoliť RDP protokol na firemnom firevole a používateľ sa potom cez RDP protokol dostal zo svojho domáceho počítača na svoj firemný počítač a mohol pracovať ako keby sedel priamo vo firme pri počítači.
1: Predpokladá sa, že takto to urobilo množstvo IT oddelení, aspoň vzhľadom na počet vystavených RDP serverov, počítačov, na ktorých sa dá vzdialenie pripojiť, použitie slabých HCL, minimálna kontrola spôsobu autentifikácie, napríklad počet pokusov prihlásenia sa, to umožňuje zautočiť na prihlasovanie sa tzv. hrubou sílou alebo brute force respektíve hádaním hesla. A nedostatok viacfaktorovej autentifikácie tak vlastne otvára aj bránu rovno do tejto firemnej siete.
0: Trh z údajmi na prihlásenie sa do počítačov na firmných sieťach je teda nasytený a môžeme očakávať, že po fáze prieskumu firmnej siete, vydolovania všetkých užitočných informácií, ktoré sa dajú speňažiť, nastane fáza veľkých ransomware útokov.
1: No ale ako to má byť správne, tak zo svojho domáceho počítača pristupujete na firmný VPN server, vytvorí sa tak šifrovaný kanál, v rámci ktorého potom kľudne môžete otvoriť túto RDP komunikáciu.
0: No a ak tomu pridáte politiku HESIEL a dozriete na bezpečnosť svojho domáceho počítača a smerovača, tak by sa vaše RDP prístupové údaje určite nemali vyskytnúť v predajni darkwebu. Spoločnosť Apple otvorila svoj bug program v širokej komunite a urobila veľmi dobre.
1: Spoločnosť Apple otvorila tento program pre verejnosť len pred rokom v decembri 2019, aj to po dlhodobej kritike zo strany vlastných vývojárov.
0: Ale vyzerá, že urobila veľmi dobre, pretože za posledné tri mesiace skupina etických hackerov, združená okolo človeka s prezývkou Kari, známeho aj ako Headhuntera v komunite hackerov, odhalili až 55 zraniteľností v infraštruktúre a systémoch spoločnosti Apple.
1: Zarobili si týmto činom takmer 300 tisíc dolárov.
0: No, dôležitejšie však je, že spoločnosť Apple reagovala veľmi prúžne a objavené zraniteľnosti opravovala veľmi rýchlo. Niekedy radovo v hodinách, klobúk dole.
1: Čo nie je ale dobrá správa, až 11 chýb bolo kritických. Z toho jedna umožňovala útočníkovi prebrať obetí z iCloudu účtu automaticky všetky dokumenty, fotografie, videá, samozrejme všetky položky, ktoré tam mal.
0: No, medzi kritické zraniteľnosti patrili aj chyby v základnej časti informačnej infraštruktúry spoločnosti Apple, ktoré umožňovali napríklad načítať zdrojové kódy interných projektov Apple, kompromitovať software pre priemyselné riadenie skladu spoločnosti Apple, prevziať kontrolu nad komunikáciou virtuálnych stretnutí zamestnancov a pristupovať k rôznym riadiacim nástrojom a citlivým informáciám.
1: No, ako sme povedali, 11 zraniteľností bolo kritických, no a ďalších 29 vážnych a 13 stredných alebo s nízkou prioritou. Podrobnejšie o chybách sa dočítate na priloženom linku od threadpost.com.
0: Je zaujímavé, že jedna z najvážnejších chýb, ktorá umožňovala kradnúť obeti z iCloudu všetky dáta, bola spôsobená chybne napísanou aplikáciou. Bol to tzv. cross-site scripting problém.
1: No to samozrejme asi poukazuje na to, ako malo pozornosti je venované vývoju aplikácií aj u takýchto veľkých spoločností.
0: Napriek tomu, že odhalené chyby boli veľmi rýchlo opravené, ako sme spomínali, a tiež boli veľmi rýchlo aj vyplatené odmeny etickým hackerom, zostávajú otvorené tieto otázky, ako dlho tieto chyby existovali, či boli etickí hackeri jediní, ktorí tieto chyby objavili, no a ak nie, tak koľko VIP používateľov Apple iCloud služieb prišlo o svoje súbory.
1: Problémy s pluginmi vo WordPress nekončia, ďalší plugin s viac ako 60 tisíc inštaláciami má svoj problém. Pred necelým mesiacom sme v podcaste číslo 81 informovali o problémoch WordPressu, respektíve o jeho probléme v plugine File Manager, kde bol problém s PHP a zraniteľnosť mala najvyššie skore 10. Vyskumníci z Wordfence pod vedením RAM Gala uvádzajú, že podobné problémy, problém vkladania objektov PHP, ale tiež najvyššie problém cross-site scriptingu, majú ďalšie dva pluginy. Jedná sa o plugin
0: Postgrid, ktorý umožňuje používateľom zobrazovať svoje príspevky v rozložení mriežky a má zhruba 60 tisíc inštalácií. No a potom plugin Team Showcase, ktorý ponúka spôsob zvýraznenia členov redakčného týmu a má približne 6 tisíc inštalácií.
1: Z hľadiska hodnotenia závažnosti majú dve, alebo obe zraniteľnosti hodnotu 7,5 na tejto stupnici do 10. Otvárajú totiž dvere k prevzatiu samotnej stránky. Problém z PHP je dosť podobný problému v plagine Manageru.
0: Tu sa zneužíva tzv. object injection metóda, vloženie špecifického kódu do web requestu a tento kód je na úrovni aplikácie tu konkrétne uvedenou pluginu a je potom nesprávne spracovaný. cross scripting zase štandardne umožňuje vložiť do stránky parameter, ktorý môže odkazovať na inú stránku s obsahom zlomyselného kódu. No a ak máte právo prihlásiť sa do reakčného systému, hoci aj s minimálnymi právami, tak oba pluginy umožňujú tzv. Ajax request, teda cez browser iniciovať komunikáciu so serverom a upraviť vzhľad, layout predmetnej časti stránky, ktorú plugin manažuje.
1: Pomocou špeciálneho postpríkazu viete v jednej časti upraviť kód a v sú tam zlomyselný odkaz. Obe zraniteľnosti sú ľahko zneužiteľné, ak má útočník akékoľvek síce aj pľudne aj minimálne práva k prístupu, napríklad ako predplatiteľ k obsahu portálu. Vývojár doplnkov, spoločnosť Pick Plugins, už vydala opravy, takže pokiaľ uvedené pluginy vo svojom WordPressu používate, tak si ich určite skontrolujte, či máte PostGrid verziu 2.0.73 a Team Showcase verziu 1.22.16. Tie sú totiž v poriadku. Zatiaľ. Teda,
0: ako preniesť heslo od odosielateľa k príjmateľovi, o tom sa bavili pri symetrickom šifrovaní, ale ako to preniesť tak, aby ho nikto cestovne odchytil? Ako? No, teleportáciou.
1: <aime> tak na teleport ja čakám vlastne už celý život od narodenia, no aj keď to znie na prvé počutie ako sci-fi, čo vlastne ešte stále je, a ale je to v podstate možné a nevyzerá to ako veľmi vzdialená budúcnosť. Počuli ste pojem kvantový počítač? Predpokladám, že áno a my skôr predpokladáme, že ste na tom podobne ako my no a nedokážete si poriadne predstaviť, ako by mohli fungovať a čo by mohli riešiť.
0: Rovnako sa začína častejšie spomínať pojem kvantový internet, v ktorého povedzme, že budovaní je najďalej Čína, ale rovnako aj Európska únia.
1: Spojené štáty ale len nedávno, 23. júla 2020, zverejnili blueprint o stratégii budovania kvantových sietí.
0: No ale poďme teda späť k jadru veci prenosu hesla. V našom štandardnom svete máme svetlo zapálené alebo zhasnuté. Poznáme áno alebo nie a v počítačovom svete, tom klasickom, máme hodnotu 1 alebo 0.
1: No ale v tom kvantovom svete sú nositeľmi informácie kvantové stavy častic, takzvané qubity.
0: Áno, pre nás, kvantových ignorantov, ako ja hovorím, je to tak trochu nepochopiteľné, že Qubit môže byť súčasne v stave 0 a 1. To je ako keby ste naraz sedeli na ľavej aj pravej strane (sík) sedačky.
1: Čarošek, ale spočíva v tom, že v momente merania, teda keď sa na stav pozriete, tak svoj duálny stav zmení na 1 alebo na 0. Tomu duálnemu stavu sa hovorí superpozícia.
0: Ak by sme teda heslo na jednej strane zašifrovali pomocou Qubitov, a preniesli ho na druhú stranu ku príjimateľovi, tak ten by vedel zistiť, či sa heslo, tá formácia qubitov, či sa na to heslo niekto po ceste pozrel, alebo nie.
1: No, otázne je, ako qubity preniesť. Optickou sieťou je možné prenašať tieto kvantové stavy na vzdialenosť cca 60 km.
0: Áno, no, čiňania do satelitnou technikou tieto prenosy až do zhruba 700 km. Kvantová mechanika a vlastnosti častíc však majú ešte jednu, teda určite ich majú oveľa viacej, ale tú jednu vlastnosť majú ešte určite, že vedia vytvoriť akési previazania zapletenia.
1: No, keď sa vytvorí tento pár takýchto zapletených kubitov a potom sa rozdelia medzi odosielateľa a príjemcu, tak sa vlastne vytvorí teleportačný kanál cez ktorý je možné vymieňať kryptografické kľúče bez toho, aby ste cez ten kanál niečo poslali. Je to šialené. Určite to znie, znie to riadne šialené.
0: No, no, je to šialené, ale tieto testy sa už naozaj robia a fungujú. Na prepojení kvantových počítačov vlastne vzniká kvantový internet.
1: Momentálne je jasné, že si nebudeme čítať kvantový webový portál ani vymieňať takéto kvantové Whatsappy. No ale už
0: dnes jeho použitie najmä v oblasti bezpečnosti vie predstaviť mnoho štátnych organizácií a firiem.
1: Veríme, že vás téma kvantových počítačov a sieti zaujala tak ako nás, lebo nás určite a budeme sa snažiť priniesť ďalšie podrobnosti ku tejto téme.
0: No a nemôže chýbať úsmav na záver. Víš, ako parkuje kvantový mechanik auto do garáže?
1: No po skúsenostiach s predchádzajúcim príspevkom asi nejako veď auto stojí zároveň pred garážou aj v garáži.
0: <laughs> Presne. No to je na dne všetko. Priatelia, Máte sa všetci bezpečne.
1: Tešíme sa na vás pri 85. časti podcastu Incident. Dopočutie, Do priatelia. priatelia.